0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, todo dia, de segunda a sexta aqui, com um resumo sobre as informações do esporte a motor, do mundo do esporte a motor. Lembrando que esse é o conteúdo do site f1mania.net, lá você tem tudo em detalhes do que tá rolando no mundo do automobilismo, tá certo? Ó, aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, sempre buscando o site f1mania, tanto no Twitter, quanto no Facebook ou no Instagram. Aproveita também para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E ativa as notificações aqui no seu agregador de podcast. Para saber quando saem os produtos da casa por aqui também. O Fulgás, o Mundo Afora e o nosso F1 Mania em Ponto. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Então, hoje aí ressaca, né, do GP da Inglaterra, um GP que começou morno, mas que reservava aí grandes grandes emoções para as últimas voltas, viu, Garcia?
0: É verdade, é sobre essas emoções que a gente vai falar por aqui nessa edição de segunda-feira. Hoje é 3 de agosto de 2020, Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E lá se foi a quarta etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1, esse Mundial diferente, começou tardio por conta da epidemia da Covid-19 e tivemos ontem domingo o grande prêmio da Grã-Bretanha, vencido pelo britânico Lewis Hamilton, piloto da casa. É, poderíamos estar aqui dizendo, quem sabe, que ó, foi uma vitória fácil, mas ela teve contornos dramáticos no final, é, onde o Hamilton venceu aí com apenas três pireus inteiros e um completamente destruído, foi assim que ele cruzou a linha de chegada, uh, pouco mais de 5 segundos à frente do holandês Max Verstappen da Red Bull, então tivemos Hamilton Verstappen e fechando o pódio o monegasco Charles Leclerc da Ferrari, olha só que maravilha Ferrari voltando pro pódio, dessa vez com uma, uma apresentação um pouquinho mais consistente né? tivemos também o australiano Daniel Ricciardo da Renault na quarta posição, o britânico uh, o Norris, né, ele acabou chegando e o Lando Norris acabou chegando em quinto lugar com a McLaren, o sexto, Esteban Ocon da Renault, em sétimo Pierre Gasly da AlphaTauri, tivemos o Albon aqui da Red Bull na oitava posição apenas, ele que teve problemas ali, se tocou com o Magnussen no começo da corrida, o Lance Stroll da Racing Point apenas em nono lugar falamos tão bem dele aqui da Racing Point, acabou chegando apenas em nono, décimo Sebastian Vettel da Ferrari, décimo primeiro, fora dos pontos Valtteri Bottas da Mercedes, após um furo de pneu também, décimo segundo, George Russell da Williams, décimo terceiro Carlos Sainz da McLaren, ele também teve pneu furado, décimo quarto Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo quinto o Nicolas Latifi da Williams, décimo sexto, Roman Grosjean da Haas, décimo sétimo, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, e abandonaram aí o Daniel Kivet da AlphaTauri que bateu, Magnussen da Haas que foi tocado ali pelo álbum e bateu logo na largada, e o Huckenberg que nem largou. Esse foi o grande prêmio da Grã-Bretanha, Gabriel Gavinelli. Pois
1: é, então começou começar pelo fim, né? O Huckenberg não largou foi a foi, começou como a, a primeira grande decepção aí do dia, né? Todo mundo até <risos> é. postando. Eu coloquei o Huckenberg, inclusive, no, na minha, no meu bolão aqui, na, lá no top 10, pô. Então eu já comecei perdendo aí no bolão, viu, Garcia? Mas depois acabou que é, a corrida acabou sendo boa, né? Então o Huckenberg teve aí... É, a, a Force India disse que teve problemas no, hidráulicos, depois era também problemas dos motores, então não ficou muito... É, claro, aí o qual foi o problema, né? O Huckenberg que sofria também com a, com a grande força G, né? A grande, a, a, o uh -huh. circuito de Silverstone é muito exigente fisicamente e o Huckenberg, nove meses aí fora da Fórmula 1, então ele realmente sentiu durante toda a semana, os pilotos comentaram que realmente não, não é uma volta fácil, e na corrida então ele, ele até foi apresentado ali no grid, pela, né, na, na, na ilustração da Fórmula 1, quando, quando deu a bandeira verde, inclusive ele era o vigésimo colocado ali no grid também, né? Na, na, é verdade, é verdade. Depois que eles tiraram ele, então foi muito em cima da hora mesmo aí, uma pena que a gente não viu o Huckenberg, né, mas que essa semana então ele permanece aí na Force India, já está já em treinos lá no, no quartel que fica na rua, na rua do lado do, do circuito, né? como a gente disse aqui então é, é provável aí que, que ele tenha, novamente ele vinha bem no final de semana, né ele estava considerando todas essas, essas questões aí, ele vinha bem eu esperava uma, até uma corrida boa dele lá no Top 10, mas a gente não conseguiu ver, então vamos conseguir ver essa semana que tem de novo corrida em Silverson lá o GP dos 70 anos da Fórmula 1 e o Huckenberg continua na Force India né?
0: É, ficou fora por uma bobagem, né? Porque o CEO da Racing Point aí, o Safnauer, ele falou, parece um parafuso, ficou cravado dentro da carcaça da embreagem, esse parafuso ficou preso e não permitiu que a gente ligasse o motor, né? Então, assim, caiu, ficou preso, um parafuso impediu que o Huckenberg participasse do grande prêmio da Grã-Bretanha. Nossa,
1: pois é, então, foi um parafuso, né? Você, a gente fala isso, né? Já teve gente aí que perdeu corrida por causa de vela de 5 dólares, né?
0: É, não me lembro é. agora
1: qual é o caso exato, mas teve sim, que depois é, o pessoal falou puta, foi uma vela de 5 dólares aí que acabou tendo, dando um problema e a gente perdeu a corrida aí, e isso vale um dinheirão lá no fim, da mais para as equipes é, pequenas, né, isso vale um dinheirão lá no fim, lá pequenas e médias, no fim do ano, na divisão aí dos lucros, né, da Fórmula 1, cada pontinho. cada pontinho vale bastante, né, então, uma, uma pena aí, que por causa de um parafuso, de, se, se uma vela é 5 dólares, um parafuso deve custar o que? 15 centavos de dólar, então, <risos> pois, né, a Racing Point perdeu aí, e, e, e gastou uma puta grana, né, para levar o Huckenberg para lá, então eles fretaram um Sim. avião, é, devem ter desembolsado aí um bom dinheiro também para o alemão, né, com certeza, é, enfim, então um prejuízo total essa semana para Racing Point, como você destacou, a gente esperava, né, um, um desempenho bom da, da equipe, que vinha numa crescente, mas o Stroll acabou terminando só em nono mesmo, foi uma corrida é, ruim em termos de ritmo de corrida pro Stroll, né, parecia que é, a gente já, já citou isso também, a... a como que eu posso colocar, na qualificação, então a Racing Point é muito superior ao ritmo que ela apresenta no domingo, né? E isso tem, tem ficado evidente, então cada etapa aí, agora foi a quarta, cada etapa que passa isso fica mais evidente. Um bom ritmo, uma boa velocidade geral da Racing Point na qualificação no sábado, mas um ritmo de corrida muito inferior é, no domingo isso tem sido uma constante aí já no campeonato também, viu Garcia? É,
0: ele passou a boa parte da corrida ali encaixotado entre as duas Renault, né, o Ricardo e o Ocon com dificuldades, inclusive muito ameaçado pelo Ocon, embora ele tenha feito uma ultrapassagem bonita até pelo Ocon por fora ali no começo da corrida, ele ficou encaixotado entre os dois, boa parte da prova e no final ainda perdeu mais rendimento ainda foi ultrapassado por um monte de gente ali, pelo Gasly pelo Albon e tal, é, foi perdendo mais rendimento ainda no final da prova, então a gente precisa entender ainda o que acontece com a racing point nesse caso, precisando investir ainda no ritmo de corrida que tá devendo, né? Hein, Garcia, Mas, é, Garcia, produto pirata
1: é isso aí, né, cara? Produto, <risos> produto pirata a não cópia, dá né? para garantir, né? Então tá essa tá, é é, é. Tá aí o, o contra da, do W10 rosa aí, quer dizer, o RP20, né?
0: <risos> Agora, vamos pra tônica do grande prêmio da Grã-Bretanha, né? Bom, as Mercedes, é, assim, dominaram com uma tranquilidade, com pé nas costas, o, o, a, o sábado, e no domingo tava lá o Hamilton e o Bottas tranquilos plenos, né, eu diria, soberbos lá na frente, uh, a gente até tava conversando aqui antes do, do, de começar a nossa gravação, o, o Bottas andando num ritmo muito parecido ao do Hamilton, embora não tenha chegado a ameaçar em momento nenhum, era uma corrida que inclusive tava tranquila pro Verstappen, sinto que tava ainda mais tranquila o Leclerc, que também não era ameaçado pelo Sainz, mas também não, não chegava no Verstappen, aliás, mostrou um ritmo consistente o Leclerc no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, além daquilo que se esperava da Ferrari para esse final de semana, só que aí chegou no final tivemos, faltando duas voltas para o final, o estouro no pneu do Bottas que teve que parar nos boxes aproveitando o estouro no pneu do, do, do do Bottas. o Verstappen, sabe, é ciente da vantagem que ele tinha para o Leclerc, parou nos boxes também para garantir um pontinho da volta rápida. Conseguiu. O que ele não esperava é que na última volta o Hamilton também fosse sofrer com estouro de pneu. Mesma coisa aconteceu inclusive com o Carlos Sainz na McLaren, que saiu dos pontos, terminou em 13º. Mas assim, o Hamilton ainda conseguiu cruzar a linha de chegada na frente. Algo que não teria acontecido inclusive se o Verstappen não tivesse parado nos boxes para conseguir esse pontinho a volta extra, é, um final assim, uma corrida que se não teve grandes emoções no meio ali, um final alucinante, Nosso né? Nossa, o
1: final foi realmente alucinante, na hora que eu vi, primeiro que eu tava escrevendo o relato aqui, a gente escreve o relato pro site da F1 Mania, todo, toda, toda a corrida, né, então vai fazendo um paralelo aqui, e eu, na hora que mostrou o Bottas, eu não vi que foi o Bottas, foi muito rápido, eu tava escrevendo, quando eu olhei para cima, <risos> mostrou uma Mercedes, Opa. Eu já falei, puta, o Hamilton, o que, que aconteceu ali na frente? Então era o Bottas, e aí eu já fui escrever do Bottas e tal, e de repente o Hamilton, assim, nossa, foi muito alucinante realmente, e que ponto, que, que ponto caro esse do Verstappen da volta rápida, hein, Garcia? Que ponto caro, a Red Bull é. podia ter saído é, depois do, 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 do final alucinante, aí no final dramático, aí as três voltas finais foram completamente anormais, né? Então a Red Bull podia, no fim, ter saído realmente com a vitória se não tivesse tentado esse ponto extra aí é, do Verstappen, que terminou pertinho ali, né menos, um pouquinho menos de 6 segundos do, do Hamilton e começou, a, abriu a volta 26 segundos, né? Então tirou aí é. 20 segundos, né? O Hamilton tava se arrastando na última volta. É... Mas assim, olhando aqui pelo live timing também, eu já corri pro live Time e já vi que o Hamilton tava tirando, mas que não ia dar, já, então já deu uma tranquilizada também, né, porque a vantagem era muito grande, realmente, é, eu acho que aí todo, foi um erro de estratégia, não digo, porque ninguém esperava esses furos no, no pneu, né, nem a Mercedes, senão não teria colocado o Bottas lá, porque o Bottas parou, foi o pneu macio do Bottas que estourou, né, então ele parou cinco voltas, fazia, tava quatro voltas com aquele pneu na pista, né, é, o pneu já era um pouco usado, mas ele estava com quatro voltas com o pneu, e aí acabou que estourou ali, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Pirelli, tá todo mundo tentando entender o que, que aconteceu aí, com, com os compostos desse final de semana, lembrando que para a semana de agora, aí para o GP dos 70 anos os compostos
0: são diferentes. Os mais duros foram agora, né? Eles vão descer um degrau, vai ser um degrau mais macio para o Grande Prêmio dos 70 anos, né? Talvez eles
1: revejam isso, viu, Garcia? Mas então já que vai ser mais macio, é, ou vai todo mundo ter que andar só de duro? Os, os, né? Não sei, porque a degradação realmente do circuito é, já é alta, né? Já é um circuito conhecidamente pela, pela, pela degradação alta dos pneus mais que para esse ano foi maior, parecia que estava maior ainda.
0: É agora sim eu tenho visto muita gente cobrando a Red Bull sobre essa história né ah mas dava para ter dado a vitória para o Verstappen se não tivesse ah, a, a ideia do ponto extra aí né então assim em primeiro lugar o ponto extra já estava nas mãos da Red Bull né então não dá nem para dizer que era um pontinho a mais para a equipe para para que a equipe ah, assim conseguisse mais fundos no fim do ano porque a volta mais rápida era do álbum já sim. né então, assim, esse ponto já estava com a Red Bull. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você apostar em alguma coisa tentando prever que o piloto da frente vai também furar o pneu. Embora desse pra pensar, já que isso aconteceu com Bottas. Só que tem uma coisa, a gente também não sabe como é que tava o pneu do Verstappen, né? Pois e é. E se numa dessas o Verstappen também sofre com, com furo de pneu? E aí seria um prejuízo ainda maior. A gente já até o Leclerc chegando em segundo aí de novo, provavelmente, né? Caindo no colo outra vez. Como caiu no colo esse terceiro. Mas, assim, a, a, a o, 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 se as pessoas estão cobrando muito a Red Bull, mas acho que, essa, acho que a Red Bull fez o melhor que tinha para fazer para o momento ali, não, né? Não,
1: sem dúvida, sem dúvida. A gente não tem como cobrar né, que eles imaginassem aí que o pneu do Hamilton furasse. E também você levantou muito bem isso, é, que é o lance da gente também não saber como que era o pneu do Verstappen, né? Como estava o estado do pneu do Verstappen, né? Pode ser que ele tivesse que trocar também, porque já previa ali que pudesse ter um estouro, ele estava com uma vantagem muito confortável com relação ao Leclerc não tinha por que correr o risco de ficar na pista e estourar um pneu perder aí no caso a terceira posição no momento, né, é, e também não dava para prever que isso tudo ia acontecer com, com a Mercedes, né, a gente é. nos últimos três anos eu não me lembro de nada muito parecido com isso o último, o último final caótico que a gente teve foi na Alemanha, mas foi por causa da chuva em 2019, né foi mais assim, com, com pneus eu não, eu não me lembro disso, até por isso também que a Pirelli tá aí super preocupada, né, com o que aconteceu, porque realmente foi bem atípico aí, né, mas eu acho que, como você falou, a Red Bull fez o certo, é, garantiu o ponto, um ponto a mais pro Verstappen, pode é, a, a briga aí, eu acho que agora a, como você disse também, a Ferrari deu um, parece que deu uma chegadinha um pouco mais, não sei se ainda no, no ponto da Red Bull, mas talvez isso lá na frente, é, por Verstappen, possa até contar numa briga do campeonato aí, ou com Bottas ou com o Leclerc, enfim, mas é, fez o certo e aí foi, foi o acaso, né, foi Situações de corridas imprevisíveis, corrida é assim, totalmente imprevisível é. aconteceu e não tinha muito o que a Red Bull fazer. É.
0: E o Hamilton, por sua vez, ele falou assim, bom, o que, que eu precisava na hora ali? Eu precisava reduzir velocidade, embora ao mesmo tempo precisasse conduzir o carro da maneira mais rápida possível, né, uh, girar o volante o mínimo possível nas curvas aí e tal, e sabendo que o Max estava chegando, o Verstappen, né. E aí ele falou sobre o Bottas, né, ele falou assim, ele tava logo atrás de mim, impressionando muito, então eu também tive que pilotar mais forte por um longo período de tempo, e quando eu soube que ele teve o pneu furado, eu até pensei que ele tinha atingido um pedaço de detrito, né, e, mas a equipe pediu para eu ser mais lento, e para ser sincero, eu não achei que o pneu pudesse explodir, porque ele ainda parecia bom, né, e ele... Deu sorte aqui, segundo ele mesmo Falou, do pneu não ter estourado Numa curva de alta velocidade, senão aí Escapa da pista, bate e adeus corrida, né Pois é,
1: pois é, deu sorte mesmo, né Eu pensei exatamente nisso mas não, Deu sorte que ele conseguiu se manter né Porque poderia ter sido Na verdade, já pro, pro Bottas Foi trágico também, né, porque ele acabou Caindo para 11, primeiro Na segunda posição ali, muito frustrante Ele tava muito frustrado depois da corrida Completamente compreensível, né mas pro Hamilton saiu barato, né, saiu realmente barato, aconteceu assim, para provar aí a sorte de campeão, né, como se diz, né, sorte de campeão, então aconteceu tudo ali e o cara ainda ganhou a corrida, né. Então, é, <risos> é. Tá, tá difícil mesmo esse ano pra bater o Hamilton, viu, Garcia? Não tá fácil.
0: É, já o Verstappen falou assim, olha, eu, podia, eu poderia ter tido um furo de pneu também se eu não parasse. É muito fácil falar depois, né? Eu falei, Ninguém esperava que o Lewis pudesse ter um pneu furado, isso nunca acontece realmente. Ele falou assim, acho que fizemos a escolha certa pra aquele momento e ainda penso assim, não me arrependo de nada. Parece bem a, a, a ideia que chegou, do Verstappen, né? O jeito de pensar do Verstappen parece ser bem esse. Ele que ainda falou que a Mercedes merecia vencer a corrida. Ah, a
1: Mercedes dominou todo o final de semana, né? Seria realmente um castigo aí pra, pra Mercedes né, ter perdido essa corrida dessa forma, com dois pneus purados aí na última volta, depois de liderar assim... É, pouco se mostrava até os carros da Mercedes, pouco se mostrou, né? Durante a transmissão a gente é. pouco viu, porque na verdade é interessante até isso, porque enquanto lá a gente citou aí que o Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, estavam tranquilos lá nas quatro primeiras posições, né? Mas atrás deles a corrida foi muito intensa. Né? tava
0: pegando, é. Então
1: foi uma corrida muito intensa, é, eu acho que a, foi a... É, não sei, posso estar falando, posso até, talvez, pessoas prefiram outras, mas eu acho que, para mim, essa corrida da, em Silverstone foi a mais pegada ali no pelotão intermediário, toda hora eu tinha troca de posições, é o final ali também, é, a gente viu uma briga durante boa parte da corrida, o Gasly partindo para cima do, do Vettel, né? Então mostrou bastante Sim. isso também, partindo para cima o tempo todo, no fim, conseguiu fazer a ultrapassagem, foi sensacional. Então teve muita briga no pelotão intermediário, foi muito disputado realmente essa corrida. Espero que mantenha assim, né? Já que lá na frente o negócio tá mais estabelecido, digamos assim, a gente... <risos> previsível. Fica, né? previsível. Vamos ver a, a briga... É, ficamos contentes aí com as brigas no Pelotão Intermediário e vou dizer que até me, me satisfaz viu
0: Garcia? Boa, a gente gosta também tem, tem acontecido coisas muito interessantes ali no Pelotão mesmo, uh, bom, classificação do Mundial de Pilotos Lewis Hamilton da Mercedes é o líder com 88 pontos depois de três vitórias o segundo é o Valtteri Bottas né, o finlandês Valtteri Bottas também da Mercedes com 58 pontos, em terceiro holandês Max Verstappen tem 52 quarto inglês Lando Norris, da McLaren, tem 36 o quinto, o Charles Leclerc da Ferrari, com 33 pontos em sexto, o tailandês Alexander Albon da Red Bull, com 26 em sétimo, o mexicano Sérgio Pérez ainda, da Racing Point, com 22 em oitavo, o australiano Daniel Ricardo da Renault com 20, em nono, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, com 20 também, e em décimo, né, fechando nos 10 primeiros aqui, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, tem 15 pontos a gente falou aqui do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e agora vamos analisar as equipes. F1 Mania em ponto. Ok, Gabriel, Gavenelli, e sobre as equipes? Cara, bom, é, vamos ignorar agora as tudo que aconteceu é, na corrida, né, porque na corrida a gente teve é, esses incidentes aí, principalmente no final, essa é aquela hora que a gente ignora é, os toques que aconteceram, as ações dos pilotos, a gente fala sobre a divisão das equipes, né, permanece a mesma, com a Mercedes dominando por completo as ações e a Red Bull escoltando ali, mas dessa vez a gente teve uma Ferrari ali com o Leclerc mostrando um ritmo mais consistente, né, a Ferrari, por exemplo, é, ela aparece com o Leclerc em terceiro, de novo, ele não foi ameaçado em momento nenhum, ele teve uma corrida, um ritmo forte ali pra chegar em quarto lugar, até então chegou em terceiro depois, porque furou o pneu do Bottas. Mas assim, e o Vettel até teve problemas, mas o, mas o Vettel, ele praticamente não treinou na sexta, é, teve problemas no sábado também, então a gente entende que o Vettel perdeu muito tempo de pista pra até mesmo acertar seu carro. Quem treinou, quem andou foi o Leclerc e ele chegou ali numa boa terceira posição, né? Uma
1: boa terceira posição, foi realmente um final final de semana melhor da Ferrari aí, tirando o Vettel, né, é, que, eu, que eu já acho também que entra no caso de, deles já estarem dando preferência mais agora pro, já que eles estão precisando desenvolver, às vezes não consegue desenvolver as duas peças, a gente sabe como funciona, então eu acho já que eles já estão priorizando o Verstappen, até a estratégia foi diferente, o Vettel largou de macios também, né, tentando pro Vettel não funcionou, coisa que funcionou pro Ricardo, que a gente vai falar depois mas o Leclerc então mostrou, né, vamos colocar aí ele como representante da Ferrari, levando em consideração tudo isso, então realmente mostrou que a Ferrari tá melhor, né, não suficiente ainda para brigar com a Red Bull, parece, né, é longe um pouco ainda da Red Bull, mas assim já está se destacando no pelotão intermediário ali como realmente a terceira equipe, né? A Racing Point ficou devendo, a Racing Point que estava chegando aí com, com essa força aí, até coloquei que talvez tivesse uma briga Red Bull Honda e, e Racing Point nesse final de semana, não foi assim na corrida, Sim. né? Mas então a Ferrari acho que já vem um pouco melhor, melhorou para esse circuito, é provável que nessa semana a gente continue com essa evolução aí. Da Ferrari, então ela se destacando um pouco do, do pelotão intermediário, mas ainda longe da Red Bull, Honda. É,
0: sem ser aquela tragédia que a gente esperava é, para Silverstone ou aquela tragédia que, que eles vinham demonstrando, né? Porque Sim. o ritmo da Ferrari realmente. De um tempinho para cá, nesse ano de 2020 aqui, é uma coisa absurda de ruim, em que pese o segundo lugar do próprio Leclerc na etapa de abertura do Mundial, o Grande Prêmio da Áustria, né? Mas ali a gente sabe que foi uma coisa meio que caiu no colo do, do Leclerc, a gente chegou a falar isso algumas vezes aqui. O quanto isso, a Mercedes é, foi feita uma medição pelo motorsport.com, inclusive foi publicada pelo motorsport.com, é, que afirma que. A Mercedes no seu modo de classificação lá, que é o modo o pare que eles chamam, né? <risos> ah... No modo de classificação, a Mercedes consegue apresentar 1.022 HP de potência, né? Então a gente tá falando aí é, de mais de mil cavalos, né? Com a Honda a 30 HP atrás, a Renault 37 e o motor Ferrari ali cerca de 42 HP a menos do que a Mercedes. É um, é um estouro, é um canhão, né? Ah,
1: é um estouro, faz muita diferença. É isso que a gente tem visto, né? É, a Ferrari, o que, que a gente viu no... Então, no, deu para ver, ficou claro isso em Silverstone nesse final de semana, né? para compensar essa falta de... desculpa, de potência, então a Ferrari diminui a carga aerodinâmica, deixa o carro mais solto, né? Então os pilotos até conseguem uma velocidade mais, um pouco melhor na reta, mas perdem muito nas curvas, né? Por causa que o carro não tem a uhum. carga aerodinâmica, então o carro... É, fica solto ali, fica sem equilíbrio nas curvas, Carisco, é, fica né? risco demais. Então eles estão compensando dessa maneira. É, ainda para Silverstone parece ter funcionado, mas isso é uma solução assim é, provisória, óbvio, porque para o resto da temporada não, não dá para manter. A gente tem pistas pra, mais para frente, inclusive a Espanha agora aí que exige muita, dá né, uma carga é. de dinâmica moderada aí e, e a Ferrari se não consertar isso, vai sofrer muito menos, menos agora na, em Silverstone, né mas lá, na, lá em Barcelona lá vai sofrer bastante com isso também. É, eu fico
0: pensando que a Ferrari deve sofrer muito, na verdade, em Monza. Aí você fala assim Pô, mas em Monza é só tirar asa. Ok, só que em Monza todo mundo tira asa, pois né? É. Então, Monza é motor mesmo, porque todo mundo corre de, de, de asa baixa e quem grita mais leva. E é eu tô mesmo. pensando na tragédia que pode ser Monza pra Ferrari. A Ferrari pode perder muito e pode passar um uma vergonha em casa. Então,
1: é, eles têm um certo tempo aí, mas, mas eles estão, esse, essa, esse déficit de 42 HPs aí é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil recuperar, né, então, é, não, não vai, vai ser, isso vai ser uma constante, é, por enquanto, né, essa, a Ferrari tentar tirar a asa para poder ganhar um pouco de velocidade e perder... É, carga aerodinâmica nas curvas ser então mais lenta nas curvas e aí quando juntar esse com essa Mercedes aí quase que perfeita vixe vai ser difícil hein vai ficar um negócio meio parece que meio vergonhoso e a Red Bull também é boa né então pode ser que, que é. o pau seja grande aí da Ferrari irmão, <risos> viu?
0: é verdade enfim é, falando um pouquinho de Red Bull aqui o Christian Horner o chefe da equipe diz que assim deve estar mais quente semana que vem de acordo com a previsão né? e ele falou assim, a Mercedes não vai tão bem nessas condições e a gente ainda tem algum desempenho aqui para extrair desse carro né? então a gente tem que continuar trabalhando duro mesmo que a gente já tenha dado um passo à frente nesse final de semana, é, você acha que a Red Bull pode encostar um pouco mais aí? Essa é a pergunta que a gente faz desde a primeira etapa do ano <risos> mas que a gente vai repetir por um tempo aqui, porque nossa expectativa sempre vai ser alguém colando na Mercedes ali para a gente ter uma briga por vitória, alguma coisa diferente na, na, nas corridas que vem pela frente. Né? Ah,
1: é. Não, eu sinceramente gostaria muito, mas mas não vejo isso acontecendo, viu, Garcia? Porque é, a Mercedes também, o, o Alisson falou também que eles têm algumas algumas melhor, algumas melhorias para trazer aí. Então, ou seja, ainda vai melhorar mais, né? É. E, e a e a, a o grande problema da Red Bull hoje é o é o motor, né? Então a gente sabe que um carro até não dá para comparar eles. Em termos aerodinâmicos, porque não, não tem a potência igual, então é muito diferente, né? São, são, são duas uhum. situações completamente diferentes. Mas assim, é, eu, eu acredito que a, que a Red Bull tem um, um carro aerodinamicamente, né? Se é que existe essa palavra, acho que existe aerodinamicamente, mas um carro que, aerodinâmico mais parecido com. com é, mais assim, mais pau a pau ali com, com a Mercedes do que o motor o motor tá bem atrás a, 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 aquela história, a atualização da Honda não deu certo então a Honda tá devendo um pouco para a Red Bull, se a Honda apresentar uma atualização que, 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 e a Mercedes não, né então, aí eu acho que sim, a gente tem uma briga boa ainda esse ano.
0: Legal, legal. E bom, a... ainda pra gente encerrar essa parte das equipes aqui, a Renault <risos> protestou contra a Racing Point pela terceira corrida consecutiva, né? É... Mesmo tendo chegado à frente da Racing Point com seus dois carros, diga se de passagem, né? É... E a Racing Point tendo entrado na pista com apenas uma. uma, uma peça, né? Um carro. A Renault confirmou que enviou uma solicitação aos organizadores da prova para pedir esclarecimentos mais uma vez sobre a legalidade do RP20, que é o carro da, da Racing Point. Ele falou assim, não temos mais comentários sobre esse assunto até que os, os comissários cheguem a uma, a uma solução, né? A um um, um, um resultado disso daí, né? E, o, e tem gente já falando que a maioria das equipes, inclusive, já tem, o CEO da McLaren, inclusive o Zac Brown também, já, já disse que a, a maioria das equipes não tá curtindo muito o que tá acontecendo com a Racing Point. É, essa cópia que eles fizeram da Mercedes do ano passado. Ele falou que espera ver como a FIA vai responder esses protestos aí. Porque tá todo mundo pensando no que fazer para ano que vem. Aí você vai copiar, você não vai copiar. É, não pode copiar muito porque a limitação, há uma limitação no desenvolvimento dos carros para ano que vem. Então algumas equipes estão se vendo num caminho sem volta. Hein? É
1: verdade. Algumas já falaram também que querem que vão seguir essa linha, que é um. Que, por que não seguir, né? A Williams, foi o caso da Williams também, né? É, então a gente podia. O que, o que tá faltando, na verdade, sobre esse caso aí é a FIA logo fazer a análise lá que precisa ser feita e declarar, né, o carro legal ou ilegal, né? Eu acho que aí já eles, eles prometeram que isso seria antes da corrida, da primeira corrida em Silverstone, não aconteceu, é, então antes tem mais uma semana, será que vai acontecer? É, não sei. Talvez fique mais essa semana ainda é, em análise, e isso, isso é ruim, né? Vamos supor que lá na frente eles então, penalizem a Racing Point, pô, aí é, a Racing Point vai perder todos os resultados, enfim, há uma briga, há, há uma burocracia envolvida, porque. É, o, o Tom Bases, né? Então, que é o diretor aí também da FIA nesse, no caso dos monopostos, né? Ele, ele diz que não analisou direitos dutos da Force India, da Force India não, da Racing Point, né? É, e que, e, enquanto a Force India diz que apresentou e que foi aprovado, então tá, tá inclusive já colocou advogados também na, na, na causa, né? A, a Racing Point. Então tá, tá rolando aí uma briga, uma briga grande é, nos bastidores da Fórmula 1 com relação ao RP20. Só para não perder sobre a Renault, eu queria colocar aí o grande destaque do, 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 da rodada: o Ricardo da Renault, viu, Garcia? Boa,
0: boa. Porque
1: realmente ele, ele largou lá atrás, largou né? em nono, terminou em quarto. Foi uma corrida excelente dele, e não só dele, o álbum também veio ali, é, chegou próximo, terminou mais duas posições atrás, né? na sexta posição. E, e foi uma corrida excepcional, eles largaram de macios aí, deram sorte que saiu aquele safety car acabaram conseguindo aproveitar isso, esse começo de macios ali, eles estavam bem ariscos no começo estavam bem pra frente então assim, foi uma ótima corrida da Renault pra mim nessa semana. Esse
0: foi o seu, seu destaque então, eu vou te pedir o seu destaque negativo já então, já que a gente entrou na, na onda dos destaques aqui, já, já solta o negativo então, aí. Então pra mim
1: foi o, o Stroll, né, o, a Racing Point é, com, com o Stroll foi... Foi o grande, a grande decepção, a gente esperava muito mais da, da Racing Point, né, e não apresentou na corrida, de novo não apresentou, agora já também nem vou apostar tanto assim, viu, já, já, já tô calejado, na qualificação eles vão bem, Sim, na corrida nem tanto, né. E, e o tempo. álbum também, gostei da corrida do álbum, viu, ele teve um final de semana muito ruim nos treinos e na qualificação também não foi bem, mas eu achei que a corrida, ele foi, ele acabou tendo uma, uma boa apresentação aí gostei da apresentação do tailandês, viu Boa, Marcia.
0: em que pese o erro no começo ali, onde ele até assumiu 50% de, de, de culpa, né no, no toque com o Magnussen é, então a gente teve, inclusive faz parte da estratégia que a gente vai falar aqui agora quando a gente vai entrar para falar dos pneus, mas assim ele teve um toque com o Magnussen no começo, tirou o Magnussen da prova assumiu 50% de, de culpa, e, mas depois a prova de recuperação dele realmente foi muito boa. Sim. Vou deixar de, de destaque aqui o próprio álbum e o Hamilton, pela forma como ele cruzou, a frieza com a qual ele cruzou a linha de chegada, acho que merece um destaque. E meu destaque negativo vai ser exatamente o assunto que a gente vai entrar aqui, que é a Pirelli, porque eu acho que não é coincidência quando três pneus furam na última volta de, de uma corrida, sempre o dianteiro esquerdo, então eu acho que não é, não é coincidência. Então, por isso, meu destaque negativo vai para Pirelli nesse final de semana. É... Mundial de Construtores, a Mercedes é a líder com 146 pontos. Seguida pela Red Bull, que tem 78, a McLaren terceira com 51, Ferrari a quarta com 43, a Racing Point é a quinta com 42, a Renault sexta com 32, em sétima a Alfa Tauri com 13, aí você tem a oitava a Alfa Romeo com 2, em Nona a Haas com um pontinho e a Williams é a décima colocada sem pontos, vamos falar então de pneus. f em ponto bom e não tem como não falar dos pneus nessa última etapa aí nesse grande prêmio da Grã-Bretanha que aconteceu ontem domingo o que que aconteceu bom logo na primeira volta nós tivemos ali um, um acidente entre o Albon e o Magnussen um toque o Magnussen é, ele foi parar na caixa de brita bateu e tivemos a entrada do safety car aí depois tivemos uma segunda entrada do safety car que foi pelo acidente do Daniel Kivet. né então ele escapou só depois ele disse que se distraiu mexendo no volante, bateu forte o Kvyat inclusive, e ele ocasionou uma segunda entrada do safety car, safety car, um pouquinho antes da janela de pit stop. E o que aconteceu? Todos os pilotos praticamente pararam nos boxes para colocar o pneu duro para ir até o final da corrida. Só que esses pneus não aguentaram chegar ao fim da prova. E tivemos na última volta, o, bom, a três voltas do final, na verdade, o Valtteri Bottas com um furo de pneu. Tivemos na última volta o Lewis Hamilton e também o Carlos Sainz com furo de pneu, sempre o dianteiro esquerdo, aí não tem como não falar da Pirelli, né, Gabriel. Não, com
1: certeza, você colocou muito bem aí um destaque negativo sendo a Pirelli porque é, aconteceu alguma coisa aí que, que fugiu do, dos padrões aí é, da... Da Pirelli, né? Agora eu tô tentando lembrar aqui que eles, na verdade, é, os pilotos todos pararam na janela ideal, né? O álbum então foi quem colocou o pneu antes ali, mas acabou. É, mas acabou recuperando a janela e trocou o pneu depois. Mas no fim é, a Pirelli ali estourou o pneu, então todo mundo tava cumprindo realmente o, a exigência da Pirelli, então ficou uma coisa meio. É, algum problema realmente na Pirelli. E ela que já entrou pra investigação aí, já levou os pneus para investigação, mas a gente tem mais essa corrida também Nesse final de semana é, Você já me falou que com os pneus inclusive mais macios O que, o que me deixa bastante preocupado Viu Garcia? É,
0: a, a Pirelli inclusive chegou a falar Na possibilidade de repensar o, o uso de pneus Diferentes pro próximo final De semana, mas é assim é... Bom, a gente sabe o que aconteceu no grande prêmio da Áustria e no grande prêmio da Estíria. Todo mundo, a, corrida, a segunda corrida, a primeira corrida foi bem agitada e a segunda acabou sendo um pouquinho previsível, porque na, na Fórmula 1 você analisa dados, muitos dados de um dia para o outro, imagina de uma semana para outra, né? Então, <risos> é, facilitou muito a segunda corrida no Red Bull Ring. Não seria o caso das equipes manterem a, a, a diferença nos pneus para a semana que vem? e para que de repente a gente tenha uma corrida um pouco mais agitada, quem sabe, e se for o caso, poxa, faz duas paradas, poupa pneu, não sei, a Red Bull já fala isso, às vezes é ruim você ter que falar pro, o Horner tava falando isso mesmo, né, que, às vezes é ruim você ter que falar pro piloto, ó, oh, poupa um pouquinho de pneu aí, mas ao mesmo tempo acredito que se mudar não deve interferir tanto assim, o que deve acontecer é que os pilotos vão parar uma vez mais no boxe e beleza, isso não é tão incomum assim, a gente já tá acostumado com esse lance de duas paradas nos boxes, se for o caso, sim, né. Sim,
1: sim. É, não, eu acho que eu acho que até, não sei, talvez eles devam manter, porque agora o que a Pirelli precisa fazer, eles podiam também, uma da alternativa era em vez de colocar mais macio, colocar mais, mais uma dureza a mais, né, talvez fosse uma alternativa, mas se, se isso não for feito, é, a Pirelli precisa então indicar para as equipes, porque a Pirelli indica lá, né, ó, o pneu dura 34 voltas. Né? Então eles precisam indicar, Sim. por exemplo, eu, eu chutei esse número, tá, Garcia? Eu, eu acho que é esse número, certo. mas não tenho certeza, tá? Então parece que dura, durava 34 voltas o duro em, em Silverstone. Então eles colocam, lá, dura 30, né? 31. 31 uhum. voltas.
0: Dá uma margem de segurança. Agora, né?
1: por exemplo, e o caso do Bottas, que oh, é que ele entrou com o pneu macio e o pneu era usado. Eu não lembro exatamente aqui, na verdade, não, não mostrou exatamente com quantas voltas o pneu dele já tinha de, de uso, né? Mas não, não acredito que era um pneu tão usado assim, senão eles não teriam colocado pro Bottas tentar a volta mais rápida, certo? Então, partindo desse pressuposto, por que, que um pneu macio também estourou? É, que é feito para durar aí pelo menos 8, né? 8 voltas. Assim, numa, numa qualidade razoável e estourou logo de cara. Então, assim, é a Pirelli realmente. Algum problema aí no, no composto, né? Não sei se em uma leva de fabricação ou se em uma análise técnica, mas alguma coisa a Pirelli vai ter que providenciar para esse final de semana. Garcia. É
0: verdade. E aí a Pirelli, bom, a Pirelli tá investigando, investigando também a questão do próprio Kimi Raikkonen, né, que também teve problema com isso. E ele falou assim: "A gente vai investigar não apenas os pneus com falhas, mas todos os pneus que foram usados na última volta da corrida aí para entender se a gente encontra algum outro corte, alguma outra indicação possível do que possa ter acontecido". E bom, não tem muito tempo para investigar, né? E por isso temos que chegar a uma conclusão o mais rápido possível, foi o que disse a Pirelli sobre esse grande prêmio da Grã-Bretanha e esses furos de pneus aí, e sobre a questão dos pneus mais duros, acho que tem um detalhe é que a, Ferra a Pirelli já usou os compostos mais duros que ela tem no seu no seu espectro ali, né então ela já, o mais duro era o C1 já, que é o pneu mais duro que tem, então não, não tinha muito para onde correr não tem muito para onde correr na próxima semana é... então a ideia, se quiser fazer alguma coisa diferente, vai ter que usar um pouquinho mais macio. Bem, <risos> Mas é mas é isso. Bom, vamos falar aqui rapidinho é, dos resultados da Fórmula 2, né? Nós tivemos a Corrida 1 no último sábado, foi vencida pelo Nikita Mazepin, né, da Hightech, né, seguido pelo Guanju, pelo Yuki Tsunoda, pelo Lundgaard, e o, e o Ailo, ele foi o quinto colocado, né? Nós tivemos a sétima posição, inclusive, do Felipe Drogovic, ele que largou na pole position, ele teve problemas na perdeu a liderança para o Mazepin né, com, com poucas voltas, perdeu algumas posições ali, mas ele seguiu firme na sua estratégia de ir com o pneu mais duro e acabou não dando certo, até porque ele perdeu tempo na sua parada de boxe. Tivemos o Pedro Piquet em décimo primeiro e o Guilherme Samaia foi o vigésimo primeiro colocado aí, ele foi o último entre aqueles que terminaram a prova. Já no domingo, na corrida 2, o Dan Tickton foi o vencedor, ele que é da Danz, o Lundgaard foi o segundo colocado, o Dele Traz, o terceiro, o Darvala o quarto e o Mazepin Zepinho, o quinto colocado, o Drogovic foi o sexto dessa vez, ele que, mais uma vez, ele largou na, na primeira fila, né, ele largou em segundo lugar, e o Pedro Piquet, ele foi o décimo sétimo, o Guilherme Samaia foi o décimo quinto aí, o desempenho dos brasileiros, é, fica pelo destaque da pole position do Drogovic a prova do sábado, principalmente, sim,
1: né? Sim, sim, não, o Drogovic tá, tá, tá tirando, é, como que a gente fala... Leite de pedra... Leite de pedra... É, porque o carro dele, a gente já citou aqui como uma, tipo uma fatal e é bem essa pegada mesmo, ele é um carro de médio pra ruim, ele ter feito a... ficou claro isso na corrida também, ele foi perdendo, assim, não tinha ritmo pra acompanhar os carros e tal, é, em Silverstone ficou bem mais evidente isso... E só que a largada dele foi sensacional realmente um bom desempenho do Drogovic aí estamos na torcida.
0: Perfeito, é isso bom, a gente vai encerrando o nosso podcast F1 Manim em Ponto por aqui, a gente está de volta amanhã, terça-feira, dia 4 uh, para falar mais um pouco sobre esse grande prêmio da Grã-Bretanha e já antecipando as atividades aí que, que, para o grande prêmio dos 70 anos que acontece no próximo domingo também em Silverstone é isso, a gente se fala amanhã Gabriel Gavinelli, valeu!
1: Valeu Garcia Valeu pessoal, tamo junto aí amanhã
0: É isso, grande abraço, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto